0: Goeiemiddag, jy luister na ons in die onderwijs sam met my Johan van Lul. Vandaag is ek met Dr. André Vermeulen van die organisatie NeroLink. André, dis lekker om jy weer terug te hee op ons in die onderwijs. Johan, dit is my hartloop, so ek sê vir jylle dankie vir die geleentheid om
1: jy vandag te wees. André, gee dit so'n bykie achtergrond vir die mense oor wat NeroLink doen? Ons werk wat ons doen is om mense te ontwikkel Johan, so dit is ons roeping en dit is om mense te help om meer effectief te kan wees, om meer te kan wees van wie die heren wil jylle moet wees. So enige iets wat jy kan doen om die geheel functionering van mense te bevorder vanuit die brein gebaseerde
0: punt is ons specialisterrein. Nou, ons gaan vandag een bykie gesels oor geheel leer, wat ek denk elke onderwijser iets van moet weet. André, verduidelik vir ons, wat is geheel brein leer? Dit is nogal een vreemde woord so op die oor. Absoluut, en die gedachte
1: is, ons het een brein, maar hy bestaan uit verskillende dele. Nou, die eerste ding wat belangrik is, is ons het twee hemisfeerën. En net soos wat een mens moet leer om te loop om albei bene te gebruik, so moet die ouwe leer om albei hemisferes saam gelijktijdig te kan gebruik. Nou dis die eerste ding, maar dan is daar ander facette wat ook jou breinkracht beïnvloed soos uh, die chemikalie wat in jou brein is, wat uh, as jy by voorbeeld, twee kategorieën van chemikalie, wat ons noem die inniebeerders en die wat ook die faciliteerders is. Nou die faciliteerders is goed verleer, het help ons om goed te leer, maar die inniebeerders maak dat die nie dominante gedeeltes van die brein soms ontoeganklik word as ek te veel van hierdie inniebeeringschemikalie vrystel. So stress maak dat ek eindelijk nou in gewone terme afskakel. So dit is die volgende ding wat ons breinkracht beinvloed en dan hang dit af van wat er deel van my brein is dominant en hoe ek dan onder hy druk sal functioneer. Maar dan is dat ook goed soos jou slappatroene, jou kos, jou uh, hoeveelheid beweging wat jy doen, dit alles bepaal of jou brein die heel tyd aangeskakeld bly. Bijvoorbeeld, ons het een ding om te sê dat uh, movement is the door to learning en as een oud beweeg, dan activeer dit die retikulair activeringsstelsel van die brein, wat alle dele van die brein activeer en wakker maak, as ek het so kan stel. So, dan moet een mate van beweging wees, wanneer ons leer. So, as ek nou te lang stil sit, al is ek hoe slim, gaan ek dat ek nie so effectief kan leer, soos wat ek moet nie. So daar is een klompfaktore wat een rol speel, dat die geheel brein saam kan functioneer. As ek het so kan stel, is soos om na orkest te luister, en daar is al die verskillende rolspelers, in hierdie groot orkest. En as elke ou sy rol speel, dan kom die orkest tot sy volle reg. En so werk ons, ons brein ook, dat ons moet die heel tyd alles doen, dat elke rolspeler sy werk kan doen.
0: Nou ek wil daarom vir die luisteraars sê dat ons nie nou praat oor linkerbrein rechterbrein profile nie want dit is een ander model. Waar ons nou praat is die communicatie tussen die twee lobbe en dit word ontwikkel deur beweging. Dit is maar die basis ehm um, van hierdie ontwikkeling.
1: Absoluut, Johan. Wetenskaplike navorsing wys dat 'n uh, nog voor is, wanneer die ma en of ook selfs die pa, wanneer hulle met die ongebore babatjie gesels, dan is daar letterlik meer dendritiese vorming tussen die breinselle wat maak dat die breinselle met mekaar begin communikeer en dis juist ook om ons sê movement is the door to learning so wanneer die ma met haar ongebore baba praat dan begin die lichaampie soms beweeg dit stimuleer die retikulare activeringstelsel meer connecties word gemaakt so daar is letterlik navorsing wat wees dat die ma wat meer met haar babiekie gesels het meer dan politische vorming as die wat waar die babiekie dit mineraar stem en basisstem gehoor het.
0: Nou, daar is een wonderlijke beeld wat een van my docenten altyd gebruik het, en sy het gesê, beweging is, net soos wat die beeldhouwer, een uh, stik marmer met uh, hamer en een buitelkap so'n vorm beweging eindelijk die brein in die mooiste vorm wat hy kan wees.
1: Ja, weet hy, weet hy hoekom, en dit is, dit is een baie mooie uh, vergelijking wat sy tref daar. Baie keer praat ons van die plasticiteit van jou brein. Nou, eindelijk waarop het neerkom is soos wat ons luisteraars nou vandag hier na ons sit en luister. Binnen in hulle brein is jou breincelle die heel tyd besig om nieuwe dendrite te groei en nieuwe dendritese connecties te maak, en as jy dus vandag jou brein goed en actief gebruik het, dan lyk hy aan die binnenkant baie anders te, as veroogend toe jy opgestaan het, en al die paaikies en neroenbane wat ons gevorm het, is wat jou breinplasticiteit beïnvloed en daarom ook as jy dus beweeg, dan bevorder hierdie beweging jou uh, neroenbaan vorming, jou dendrietise groei, en daarom ook jou breinplasticiteit, en daarom is dit so noodzakelijkheid, dat kinders moet beweeg wanneer hulle leer
0: Andere geheel ontwikkeling en leer, hoekom is dit vir onderwijsers belangrik om iets daarvan te weet, hoe kan hulle dit in die klas gebruik? weet jy, die, die
1: traditionele maniere van onderrig, en to ons, ja, ek weet, ek, jy was ook een onderwijser uh, gewees, en to ons uh, onderwijs gaan, soat het, het hulle nooit vir ons uh, die neuro van leer gewees nie. Maar het is so belangrijk, dat ons moet verstaan, dat hierdie neuro-aspecte, as ons dit verstaan, dan sal ons by voorbeeld nie meer goed sê, so vir een kind, soos sit nou stil, as jy iets van hom leer nie. Want instinktief sal jy weet, as beweging dan leer complimenteer, is daar vir al sekere leerders, vir iemand soos ek, soos wat ek hier bezig is om met jou te sit en gesels is my been bezig om te beweeg. Maar het voel vir my, ek kan nie dink en ek kan nie leer as ek nie bezig is om te beweeg nie. En ons leerkrachte moet al hier die nieuwe navorsing verstaan dat hulle konsequent heel tyd nieuwe innoverende activiteiten in hulle klas kan begin wat leer bevorder en selfs ook as hulle dit verstaan kan hulle in hulle beleidingskole uh, ook nieuwe innoverings toelaat. Een eenvoudige voorbeeld Ek was nou net hier oor die nawek gewerk met die school en um, onder andere is die oorweging van die gebruik van water in die klas. Is nou iets wat oorweeg moet word, kan ons kinders toelaat om water te drink terwyl hulle leer. Uh, want water drink bevorder leer, geweldig. So in my en jou tyd, sou dit net totaal taboe gewees het om water te drink in die klas. Die kinders gaan net en het gaan net nie werk nie. En dit is iets wat bestuur moet word, maar het is eindelijk iets wat nie meer onderhandelbaar moet, uh, kan wees nie. Daar moet goed wees soos aangename reke en muziek en water. Jy, jy weet, jy praat self baie daar oor Johan, dat uh, ons moet innoverend in die klaskamer wees en baie nieuwe goed inbring wat leer, complimenteer en dis dit vir die leerder makkeliker maak.
0: Maar op die einde van die dag, maak het jou werk vir jouself makkeliker as ja. jy die brein recht bedraad verleer. Ons praat op ons in die onderwijs baie keer oor kortpadidees vir onderwijsers wat werk in die klaskamer. Nou, jy verwees altyd na 6 drivers wat jou breinkracht beinvloed en ek denk dit is iets waarvan onderwijsers moet kennis neem. Wat is daar die 6 drivers?
1: Die 6 drivers, Johan, is altyd met die oude dink, wat kan ek doen in my klas? om my kinderse breinviksheid te bevorder. Met anner woorde as die twee hemisfere gelijktijdig evenveel saamwerk, dan kan ek nie soveel meer inlichting inneem en proceseer. Je weet, a, a pair trek drie ton gewig, maar wanneer twee pair die saam trek, dan trek een 8 ton gewig. so daar is een dupliserings effect wanneer jy synergie tussen die twee perde krij, nou so werk het met die twee hemisfere ook, so as ons innoverend kan wees dier brein integreringstechniek en activiteite in die klas te gebruik om die kinders aan te skakel voordat ek inlichting oordra, dan gaan hulle breine soveel meer ontvankelijk wees vir die inlichting wat ek oordra. Ek wil eindelijk sê vir die luisteraars, brein, kracht, werk, amper so'n saamgestelde rente. Absoluut, daar is een uitstekende voorbeeld eindelijk om te gebruik. Die, die tweede ding wat baie belangrik is, is dat ek moet uh, stress kan bestuur. Nou, een van die belangrike goed wat onderwijsers uh, moet weet is dat die klaaskamer moet ten alle tijde altijd een veilige, gemakkelike positieve omgeving wees. As die drie facette in die klas teenwoordig is, kan leer plaasvind. As een van die facette nie daar is nie, dan kan leer nie plaasvind nie, omdat ons chemikalee vrystel, wat leer gaan in die beer. So dis die tweede drijver is om ontspanning in die klas te bewerkstellig, en die positiviteit. Die derde ding is om die kind op te bouw, die kind moet aanvaar voel. Ek moet voel, hier in die klas is ek iemand, en hier is ek wel kom want as ek positief is kyk ek daai in die bering ag daai fasiliteringschemikalie vry wat boodskappe gelei en ook my immuunstelsel sterk maak maar dan moet hy ook gaan kyk na die kindse slaappatrone. Een kind wat slaap, is een kind wat nieuwe neurotransmitters groei, wat uh, die uh, emotionele leerervarings uh, uh, gaan, soos die Engelsman sal sê, refile in die onderbewuste, ek herangskik my emotionele belevenisse, so morgenoogend kan ek vinniger en beter weer concentreer, as ek oordentlik geslaap het, maar as ek nie oordentlik geslaap het nie, gaan ek nie kan focus in die klas nie.
0: Ek wil gauw daar bijdra maak, ek dink dis iets wat onderwijsers nog nooit reddig oor gedink het nie, is die rol wat slaap in kinderse leven speel. Die slaapbehoeftes van een laarskoekind verskil heel tommel van een tienerkind, en ek my die jongste navolsing wees mys nog van ons, dat die tienerbrein moet vroeger gaan slaap en hy moet later wakker word, ja. want hy funksioneer, want baie van sy ontwikkeling gebeur juist in die slaap, so ja. een mens moet het in gedachte hou van wat er vak is het die watte tyd van die dag op jou rooster, wanneer skryf die kinders examen, want die tienerbrein moet langer slaap, net soos wat jy van jou baba verwacht om langer te slaap, want baie van sy ontwikkeling gebeur ja. in die slaap, net soos het met die tiener brein. Absoluut, en navorsing sê,
1: hoe jonger die kind
0: is, hoe meer moet hy
1: slaap Wanneer ons slaap, dan groei ons Wanneer ons slaap, dan herstel ons Dus as hy syk is, dan sal die dokter vir jou sê, gaan hy stoen gaan slaap Nie gaan, hy stoen gaan leef vir die tv en kyk krik nie Gaan hy stoen slaap, wanneer gaan jou brein in alfaan Je begin die uh, uh, neurotransmitters vrystel En die maak die imienstelsel sterk en al die dinge maar dit maak ook dat jy beter kan focus en concentreer. Jy weet, Einstein het gesê, een kreatieve brein het ten minste 9 uurse slaap nodig. Nou, na sê vir ons, ten minste vir ons as volwassenes is het 7,5, maar is baie waar wat jy daar gesê, die tiener het definitief nog meer slaap as dit nodig. Nou, gaan kyk ons na die moderne 21ste eeuw leerder ons sit onder soveel druk van volume ontploffing, dat hulle nie by 7,5 tot 8 uur slaap mee uitkom, die nie. En dan praat ons nou nie eers van die inpak van cellfone en technologie waarmee die kinders ook nog in die aand bezig is nie. Maar dit in die beherde. Maar dan is daar nog die inpak van beweging, die inpak van dit wat ek eet, die water wat ek drink en die koos wat ek eet, waar ek my, my brein produceer 20 tot 25 watt elektriciteit en dit kom alles van die koos wat ek eet en die water wat ek drink. So al hierdie levensstylfaktore gaan ook my breinkracht of um, in beer of dit gaan eindelijk maak dat ek
0: dit kan maximaliseer. Die program is ons in die onderwijs, ek is Johan van Lil. Ons praat vandag oor geheel brein leer. Ons praat ook somal soebykie verder oor wat onderwijsers moet weet van die brein, wat die brein andrijf. En ons gaan nou nog een bykie praat ook oor leerstyle en hoe dit by elke unieke brein aansluit. My gas is Dr. André Vermeelen en hy is van die organisasie Neerolink. André, jy het vir my gesê, jy wil graag een bykie praat oor leerstyle en ek denk ons kan nie genoeg daar oor praat nie. Weet jy, Absoluut, Johan,
1: amal van ons het een unieke bedrading, as ek het so kan stel, en hiermee verwys ek juist nou na leerstyle. En as versewe verskillende dimensies wat die ou in acht moet neem En jy moet nie na hulle gecompartementeerd kyk nie Maar jy moet na hulle eindelijk geintegreerd kyk So die eerste ding waarna hulle moet kyk is Wat is my linker of my rechter brein hemisfeer voorkeer Maar, jy weet, ek kyk nou na jou met albei oog Maar as ek moet focus, dan gaan my rechter oog In my geval focus en my linker oog volg net passief Wat beteken, al gebruik ek albei oog Processeer, aktief in die aanhene Volg, passief, en dit is ook hoe ons Denk en hoe ons leer, so dis waar het begin dan beinvloed jou breinvoksheid hoe hierdie twee hemisferen saamwerk. Maar aan die volgende facet wat baie belangrik is, is die voor- en die achterste gedeeltes van die brein, wat ons ook noem die receptieve en die expressieve gedeeltes. Jou voorste gedeeltes is meer jou expressief. Dit is die kind wat moet praat, debatteer, argumenteer as hy leer, of hy moet vraag vraag, of hy moet, selfs al sit hy alleen in sy kamer, dan sê hy goed hardop vir homself, hy moet het sê. Die ander die receptieve leerder stilte nodig, hy wil een ding dier dink en op sy eie doen en nie noodwendig deel van een besprekingsgroep wees nie, en ons moet eindelijk albei wees so daar moet die tyd in die plek vir elkeen van hierdie leerstyle wees maar ons moet verstaan, sekere leerstyle het eers nodig om dierie dink te dink voordat hy gaan reageer waar een ander leerstyle onmiddellik sal reageer dan krij jy die nieuw cortex ou, oh, hy is een rationele leerder, hy kan nou linker of rechter hemisfeer dominant wees, maar sy alles, hy beredeneer alles. Soos wat hulle nou in Engels sal sê, reason governs his mind. Uh, Je weet, so, as hy linker hemisfeer rationeel is, is hy hoogs hoogsanalyties. As hy rechter hemisfeer rationeel is, is hy baie strategies en innoverend. Maar dan die dieper gedeelte van die brein is die limbiese stel, Stelsel. En die limbiese stelsel is jou ervaringsleerder Dit is nou, nou die praktiese ou wat sê The proof of the pudding lies in the eating Ek wil voel hoe hierdie uh, paie beginsel wat ons vandag in die wiskunde klas geleer het Hoe werk dit in praktijk? En ek wil dit beleef En as hy dit kan beleef, eerst dan beteken dit eindelijk vir hom iets Maar daarna moet die mens dan ook na die informatie processering van die mens gaan kyk Die kombinatie van brein, oog, o en handdominanties en hoe dit my manier van leer en inlichting proceseer beinvloed. En daar is ten minste 16 verskillende variaties van brein oog oor en hand uh, uh, kombinaties en dit gaan beïnvloed hoe ek leer, net om een eenvoudige voorbeeld te geer, daar gaan van ons luisteraars hier wees vandag wat na my stemtoon luister en na hoe ek praat en dit gaan bepaal of hulle na my gaan luister of nie, en dan gaan na baie ander oons wees, wat focus meer op wat ek sê en dan het ons ons geintegreerde luisteraars wat luister na die hoe en die wat, of die wat en die hoe, en dan het ons die oons wat man, as ek net een bykie te lang praat dan verloor ek concentratie, want luister is dat nou nie eindelijk my sterkpunt nie so sit een onderwijser in die klas, met al hierdie wonderlijke kinders en verskillende leerstyle in die klas, en hy moet dier dit alles, nog steeds die inlichting en hulle brein kan vastle En dis een kunst Dis, dis belangrik dat die onderwijzer Toegeris moet wees met vaardighede Om te kan verstaan hoe Akkomodeer ek al hierdie verskillende Leerstyle in die klas Maar nou raak het nog stikkie interessanter as dit Want maak nie saak ook Inlichting proceseer nie Ek het die sekere voorkeer, so ek is by voorbeeld uh, links hemisfeer maar rechts oog, rechts oog, rechts hand, maar as jy gaan kyk na die voorkeer, die sintuiglike voorkeer wat ek aan verskil, die leer van dier die verskillende kanale heg, is ek 50% visieel, 40% kinesthetis en 10% auditief. Eindelijk wat het op sê is, ek is nou die kind wat nie in die klas geluister het nie, maar as die onderwijzer vir my prentjies wys het hy my aandag, en as ek dan iets kan doen of oefen, gaan hy my aandag hee, maar as hy net uit die handboek uitlees of net te veel praat, dan verloor ek my, my aandag.
0: Ander is nogal belangrik het onderwijs, soos moet bewus wees van hulle eie leerstijl, want dit het directe invloed op die manier hoe hulle klas gee, ja. en die mens moet bewus wees van jou eie leerstijl, want dit is al manier hoe jy kan voorsiening maak vir die verscheidenheid van leerstijl in jou klaskamer.
1: Ja, en jy slaan die spijkere 100% op die kop, want as ek een, een linker hemisfeer, taalbrein onderwijser is wat links oor is, dan beteken dit, ek gaan nie groot waarde heg aan luister nie, maar ek gaan baie praat, maar Ek gaan dalk goeie visuele Stimulaas in die klas gee, maar my Detail, my auditieve detail Ga nie baie goed wees nie En vir die kind wat daie detail In die klaskamer nodig het, gaan ek het nie By my onderwijzer kry nie So ons moet ons sterkpunten ken Maar ons moet ons potentiele Areas vir verdere ontwikkeling Ook ken en daaraan werk want aan die einde van die dag sal een goeie onderwijzer iemand
0: wees wat al die verskillende leerstyle in die klas kan akkomodeer. Ja, want as een mens onderdruk is en jy het min tijd oor voor die examen en jy wil nog klop die werk met jou kinders doen, dan is het interessant, die meeste onderwijsers val terug op hulle ja. dominante leerstel.
1: Voor alles, jy onderdruk is, dan regresseer jy in jou genetisch dominante profiel en dan funksioneer jy op jou sterkpunte. Maar jou sterkpunte is soms van jou leerders swakpunte of areas vir verdere ontwikkeling, maar dan akkomodeer jy nie hulle sterkpunten nie, en dis daar waar dan van die kwaliteit van
0: onrecht verloorig gaan. Ek het baie versoeken gehad van ons schoolhoofde en onderwijsers wat gereeld luister en sê ek moet bykie vir hulle sê op wat een navorsing ons steen, wanneer ons iets aanpak. Nou, vandag sinds steen nogal sterk op Howard Gardnerse werk en die mens kan dit nogal gaan google en jy gaan ja. baie interessante praktiese toepassings kry vir die verskydheid van situaties in skole. Ja, weet jy Johan, uh, as ons gaan kyk na die informatieprocesering
1: dan berust dit baie op die werk van mense soos Dr. Paul Dennison Helwe, um, Klein Duyman, uh, Dr. Carla Haneford, en sovoorts, maar as het kom by die intelligentie voorkere, is howard Gardner definitief die autoriteit wat hierdie concept op die tafel gaan neersit het. Maar jy weet so, daar is uh, baie verskillende, uh, hierdie werk waar oor ons vandag hier in die atelier praat, is een conglomeratie van baie verskillende wetenskapelikers, en partij van hulle is um, neuroscientists en ander van hulle is opvoedkundige soms partij van hulle is neurolog en dokters so is een conglomeratie van baie verskillende mensese
0: werk wat op mekaar voortbou ook To ek 2003 bekie verder gestudeer het, juist in nere wetenskap, ontdouw ek, was ek in die geboortedag van waarop voetkundig is en nere is in een vertrek vir die eerste keer by mekaar gekom het en dit was nou nogal gewees soos om katte en honde in die cellen ja. te jaag wat mekaar nie ken nie. Ons het baie geleer van die brein die afgelopen 15 tot 20 jaar, juist omdat ons nere wetenskapelik is begint het.
1: Ongelooflik baie geleer daar oor Johan, want jy sê in Elke wetenskap het 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 deel van die waarheid beed, maar as die wetenskappe met mekaar begin deel dan is weer die oude story van die somtotaal van twee peren wat saantrek is daar een conglomeratie van inpak. En um, een van die dinge, ek kom nou achter, as ek so op wereld forums nou gesels, rarig op internationale conferenties, is jou meest populairste bane, wat ouwens nou na kursus gaan luister, is die nero Want die goeie ding van die nero-wetenskappe, jy en ek gaan nou weet, voor baie lang het mense ons gekreis kritiseer dat die gedragswetenskap eindelijk nie it's not an exact science maar nou dat ons alles kan begin fundeer, dier middel van fysiologie en immunologie en uh, sielkunde en opvoedkunde en al hierdie goed nou begin ons al hoe meer na exact science toe beweeg en dit valideer die werk wat ons doen, dit is nou wetenskapelik gevundeerd, so selfs die ou wat miskien meer wetenskapelike benadering gehad het, soos die ingenieur of die uh, rekenmeester dit begin vir hom, hierdie menselike goed wat voor jy na sag beskou was
0: begin hy vir hom ook somme meer sin maak. André, in die neentiger jare was die in ding om te doen, vir alles wat met onderwijs te doen, gaat het een ee voorgaad het, was ee leer, ee ja. dit, ee dat en het was amper een moedewoord nou, dit voel vir my, ons is nou op die punt weer, waar alles Nero vooraan krij watse wenke het jy vir schoolhoofde, wat so gebombardeer word met een verskeidenheid van goed en hulle begin allemaal met Nero ja. en om net te besluit oor wat sal werk vir my school die tong te pie toets
1: Weet jy, Johan, ek, ek, ek is een groot voorstander van Nero Education en ek sien dat as een oud gaan kyk op die toonaangevende opvoedkundige platforms van die wereld, is dit omtrend die hoofdfokus in die wereld, juist omdat dit dinge meer valideer en makkeliker maak. Nou, ek verstaan dat onderwijsers is werkelijk oorlaai. Je weet, as hulle hoor altyd van nog een nieuwe kursus wat hy moet, moet, nog moet bydoen, dan raak hulle soms bekie moedeloos, want jy weet hulle is altyd onder druk en nou moet hy nog goed weer gaan leer toepas maar die neuro-wetenskap is beleid met die natuurwetenskap tierlijke manier van hoe ons brein hou daarvan om te functioneer en te leer. En daarom ons, soos jy dit terecht nou, nou gestel het, dit gaan jou werk vir jou makkeliker maak. En dit behoort met jou siel en jou gees geweldig te resoneer, want dit gaan, dit is met wie ons is, dit gaan nie teen jou functionering in nie, dit gaan saam met jou functionering. So baie van uh, die toonaangevende skole in ons land werk ons mee en ek, sien ons dat die onderwijsers rarig met pa sê, goedvat, en hy voeg dit net by om verdere waarde toe te voeg tot sy klaskamer, maar dit trek nie die mate onder hom uit nie, dit sê nie vir hom, dit wat jy nou gedoen het, is nou niks zeggend uh, mee nie, dit wat jy gedoen het, is goed, maar hier is nou ekstra goed, wat jy kan byvoeg wat een baie groote, wat die anpak van jou oordrag van uh, onrecht, kan verbeter, en ek dink on, onderwijsers moet oopwees, dat die nero-wetenskap daar groot waarde het, om toe te voeg, om hulle te help om eventueel, beter resultate te kry, en die werksdruk
0: te verlig, Ek het so'n mooi beeld een keer by een kongres gehoor, wat iemand gesê het, hoekom sal jy nou die kar wil stoot, as jy achter die stier kan intlim? Die specifieke opvindkundige het gesê, en dit is wat nero of kennis van Nero-Wetenskap ja. vir jou doen is, hy laat jou achter die stier intlim, en dan gaan jy soeveel makkeliker dit bestuur. Dit is reg. Jy weet,
1: ek, ek denk die onderwijser is soos die um, uh, orkest connecteer, wat daar voorstaan, en hy moet alles orkestreer. Maar as hy dit doen, dan kan hy hierdie fenomenale symfonie uh, bewerkstellig wat die wereld sien, jy weet. En ek dink dis, uh, net om te beam eindelijk, een goeie voorbeeld as jy onderwijser het wat uit sy gereedskapskas baie het om toe te voeg om seker te maak dat
0: die kwaliteit van onderrug in die klaskamer steeds effectief bly. Dis dan al wat vir ons tyd het vandag. Onthou, jy kan weer na die program luister as ‘n potgooi laai dit af by rsg.co.za. Skryf geris vir my indien jy naafraad vir die program of as jy my gasse contactpersonerhede verlang. My e-post adres is Johan met 1n by www.co.za. Dis Johan by www.co.za. Dankie dat jy na ons in die onderwijs geluister het hier op rsg 100 tot 104 fm. Van my Johan van Lul tot die volgende keer. Tot ziens.